0: 안녕하세요, 김우진다. 부검한 쌤입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 이게 제가 그니까 아 그렇지만 그랬어요. 막 끊고 있다가 쳐다보시고 막 그래가지고 아예아뭐 저희는 이제 3주차 녹음이지만 이제 예, 당일 녹음이기 때문에 예, 3주 후에 대한민국 미래가 궁금하긴 합니다. 네 자. 지금서부터의 방송 앞으로 이제 저희가 그 거의 그 상반기 방송의 어떤 기본 포맷이겠죠. 어떤 수능의 가장 중요한 요소라고 표현되어 질수 있는 문법, 그 다음에 문학, 그 다음에 독서, 비문학이죠. 이 영역에 대해서 한번 총론적인 내용들을 살펴드리고, 그 다음에 아, 각각의 어떠한 구체적인 영역에 대한 내용을 한달 단위로 한번 훑어드리는 시간을 갖도록 할게요 그래서 예를 들어서 4월달은 이제 문학에 대한 어떤 이야기를 쭉 들으실 수 있게 만들고 5월달은 독서에 대한 이야기를 쭉 들으실 수 있게 그렇게 한번 아, 방송을 준비해봤고요 첫 번째 방송으로는 일단은 지난주에 워낙 문법 얘기를 저희가 중고등학교 연계 과정 속에서 이야기가 진행되었기 때문에 문법을 먼저 이번 주에 이어서 방송하는 것이 아, 들으시는 시청자분들께는 어, 훨씬 더 매끄럽지 않을까 싶어서 어, 문법 방송을 먼저 준비를 했습니다. 네, 아직 열결이 식지 않았죠. 그래요 열이 올라서 지 그것부터 먼저
1: 정해주고 하는 게 맞을 것 같아요. 아까 예, 네. 아까 지난번에 얘기했었던 대로, 그러니까 이제 교과과정 자체가 고등학교 지금 3학년은 독서와 문법이죠. 그러니까 그걸로 하는 거지만 지금 이제 고등학교 2학년에는 그 교과 과정 자체가 이제 바뀌어서 언어 매체로 하게 되는데 이 언어 매체가 이제 어떤 식으로 시험 문제 이렇게 나오게 될지 하는 것은 이번 5월달에 이제 시험을 보면 아마 그게 이제 구체적인 것이 나오게 될 거예요. 그러니까 이제 그 그것이 함이하는 바가 아까 지난번에도 좀 잠깐 얘기했지만 사실 수능을 준비해 간다라고 하면은. 중학교 때야 뭐 물론 이제 그렇게까지 뭐 세세하게 그런 거는 아니지만은 어떤 방향성을 가지고 이제 이렇게 가야 되는지가 좀 나름대로 정해지게 될 거고 이제 고등학교는 뭐 사실 고등학교는 그 이전에 독서와 문법이라는 그거의 큰 틀에서는 뭐 벗어나지는 않을 거라고는 좀 보는데 문법이 어쨌든 이제 문항수도 지금 우리는 지금 고3에 하는 거는 문법이 어쨌든 다섯 문항으로 고정돼서 나오는데 이제 과목 자체가 갈리잖아요. 그렇게 되면은 과연 이걸 몇 문항 몇 문항 할지 이건 뭐 우리가 뭐서리 지금 예단할 수도 없는 거고 그냥 어쨌든 과목 자체가 이제 분리가 되게 되면은 문학하고 독서하고 그러니까 독서하고 이제 한쪽에서 이제 화자 화작이 이렇게 있고 한쪽이 이제 언어매체가 있으니까 문법이라는 것을 또 학부형들이 혼돈을 일으킬 수 있을 것 같아요. 문법은 뭐 그런 건 없는데 라고 생각할 수도 있으니까 그거부터 먼저 좀 설명을 좀 드리고 가야 될것 같아요 그래서 문법이 실질적으로 이제 언어 매체 속으로 그렇죠. 들어가게 되는 네. 거다라는 걸좀 알려드려야 될것 같아요
2: 그런데 음. 현재 고삼 학생들도 언어 매체예요 사실은 수능이 그렇죠. 어가지 않아서 음. 그 언어 매체에서 언어가 들어가고 이번에 나온 수특도 화작 언어로 되어있고요 음. 음. 그럼 아무리 언어가 언어 속으로 매체저 활용으로 들어간다 하더라도 문법의 그 중요성은 아 낮아지지 않을 거라고 저는 생각해요 왜냐하면 기본적으로 알고 있는 상태에서 (웃음) 적용하는 친구들과 음. 수능에서 바로 확인해서 음. 그 정보를 캐치해서 들어가는 친구들이 있을 건데 전자가 훨씬 유리합니다 왜냐하면 다른 영역에도 미치는 여파가 있기 때문에 그래서 저는 문법이라는 명칭은 바뀌긴 하겠지만 음. 그 음. 영향력은 전 줄지 않을 것이라고 라 하는 게제 입장이고요 그리고 마찬가지로 매체라는 게 생겼어요 사실 너무 막연해요 그 언어와 매체 음. 교과서를 보면 사실 내신에서는 결국은 매체보다는 지금 문법을 하고 있거든요 그리고 내신이라고 보더라도 어 결국 학습지가 나가기 때문에 문법의 기본 틀을 공부시키는 건 굉장히 중요하다고 저는 생각합니다 교과서에는 굉장히 얕은 지식이에요 그래서 저희 같은 경우는 지난 작년도에 고2 학생들이 언어 매체를 선택해서, 선택해서 수업을 했는데요 교과서 안 하고요 거의 학습지 중심으로 나갔어요. 음. 그래서 저는 문법이라는 과목이나 영역의 중요성은 아직까지 변하지 않을 것이다. 물론 수능에 있어서의 영향력은 올해 6월 모평을 봐야지 조금 알수 있을 것 같긴 하지만 그래도 큰 틀의 변화는 없을 것이다 라는 생각을 한번 해봤 말씀드리고 싶습니다.
3: 문법 공부 중요성인지 문법 학습의 어려움 또는 난이도 그것도 중요하지만 공부를 한 친구랑 그렇지 않은 친구에서 문제 풀이의 속도가 너무 차이가 음, 많이 나거든요. 그래서 그렇죠. 보통 네, 그렇죠. 우리가 1번부터 15번까지 시간을 20분에 푸, 푸느냐 18분에 푸느냐 16분이 되느냐는 문법이 결정을 해줘서 문법 정식이 충분한 친구들은 거기서 2, 3분 정도를 뽑아내면 비문화의 킬러 컨텐츠 음. 문제를 해결할 수 있는 시간을 확보하기 때문에 문법, 문법 공부는 그런 면에서도 중요하지
1: 이때가 재밌는게 애들이 헌법이나 작문에서 틀리면 기분 들어야 하는데 문법에서 틀리면 아이 뭐 그럴 수도 있지
3: 이렇게 생각하는 <웃음> 것 같더라고 아니 저기 아까 말 말씀하셨잖아요 교과서가 보여주는 법의 지식이나 깊이 넓이는 학교 문법이 일정한 한계가 있으니까 보통 저희가 문법 수업을 교과서를 하진 않는 것 같거든요 학교에서도 그렇고 좋은 문법 교재를 좀 우리 한번 추천해 주면 어떨까요? 전문법 교재는 음? 올가가 만든 걸 알고 있습니다 저희가 그 <웃음> 아, 중등이요. 어, 아니 아니. <웃음> 아니 어떻게. 아, 전문법 소개해 줄거 없나요? 우리 학생들이 도움이 될거 같아요.
4: 실명을 고르는 될까요? 괜찮네. 아예 예, 괜찮습니다. 아니 아니, 괜찮습니다. <웃음> <웃음> <아니, 아니>, 괜찮아 <괜찮습니다. 웃음> 저희는 이제 그 고등학교 아이들 기준으로 해서 문법 교재를 다양하게 쓰고 있거든요. 왜냐 방학 때마다. 아이들이 이제 일인한권씩 따로 풀게 해요, 문제집들을. 그때 문법책 수출을 많이 해주는데, 음. 뭐, 뭐, 한 종류만 한 10권도 될것 같아요. 근데 그 중에 써보니까 오. 가장 좋았던 문제집은 개념하고, 그 다음에 적절한 기출문제, 그리고 그 개념에 따라서 다양하게 풀어볼 수 있는 난이도에 따른 문제가 들어와 있는 게, 와칭이라는 문법 문제집이 있어요. 왓칭. 예. 음. 색깔 표지가 노란 색깔로 되어 있는데요. 이 실명을 걸어서 죄송하지만, 그 와칭이라는 그 문제집을 제가 아이들 고등학교 아이들이 그 공부했을 때 가장 적절하게 했던 것 같고요. 네. 그 다음에 그 개념적으로 잘돼 있는 책은 그 지학사에서 나왔던 건데 제목이잘 기억이 안 나네요. 그그
2: 드릴북일 것 같아요. 예, 그렇죠. 네. 그런 네. 책
4: 이게 이름이 이전에 올 네. 바뀌었거든요. 그래서 최근에 바뀌었는데 드림북이요
2: 드릴책이요. 아 드릴책. 드릴, 드릴 책. 예, 드릴북. 드릴북, 드릴북.
4: 맞아요. 개념이 되게 잘돼 있고요. 그 다음에 이제 지금 EBS에서 개념하고 문제하고 같이 나오는 게 있어요. 근데 그게 이제 하나가 개념책은 어 EBS 그 문법 개념 원리라고 돼 있고 그 다음에 문제로 나와 있는 건 240제라고 돼 있거든요. 그래서 두 권을 이제 구입하면 개념하고 문제 와 함께 풀수 있는 장점이 있는데, 그러니까 마뭐 저희는 보통 세권 정도 개념만 돼 있는 건 지학사책이 좀 좋았던 것 같고 그다음에 이제 어그 다음에 이제 어그 문제랑 개념을 좀 함께 볼수 있는 것 중에는 EBS 책도 괜찮고요. 그다음에 이제 통합돼 있어서 아이들이 방학 때한권딱끝내고 <웃음> 내가 완성했다는 개념을 잡을 수 때는
0: 와칭 시리즈, 와칭 문제집이 좀 좋았던 것 같아요. 아 문, 실명을 음, 고르는 그렇구나 문득 생각이 났는데 네. 제가 사실은 그 출판사를 그 만들 만들었잖아요. 제가 예전에 출판사 그왜 우리 나이 때만 하더라도 그 우리 나이라고 초인해서 통칭해서 죄송합니다만 이 출판사 사장하는 로망이 있잖아요. <웃음> 아. 괜히 뭔가 있어 보이고 막 이래서 그런 것도 있는데 저는 이제 문법 을 생각을 할때 문법을 생각할 때 이제 그한 나라의 언어에서의 문법 이라는 것은 그 언어가 구성되어지는 원리와 규칙이라고 그렇죠. 생각을 하거든요.
4: 그러니까
0: 당연히 이거는 어 대한민국이라는 나라에서 태어나서 대한민국의 최고 고등교육인 대학을 들어가고자 하는 학생은 대한민국의 언어에 원리와 규칙을 알아야 되는 거예요. 그렇죠. 대한민국의 어떠한 언어의 원리와 규칙을 모르고서는 사실상 본인이 원하는 고등교육을 받는다는 것 자체가 무리인 거죠. 어 정말 좋은, 네. 좋은 말씀입니다. 그래서 저는 네. 이제 이 문법을 출판사의 첫 내용으로 문법을 하면 책을 만들자 내가. 음. 네. 아, 진짜 <웃음> 아, 그래서 만든 거예요. 그래서 만들었는데, 만들었는데 편집자가 네. 비하인드 스프가 있어요. 편집자가 네. 도표서부터 시작해서 자기 고집을 피우는 바람에 책첨부를 인쇄한 거를 다 수거해가지고 다 폐기하고 다시 만들었잖아요. 음. 그래서 야이 책이라는 게 하나 만들어지는 게 이렇게 어렵구나. 그래서 음. 그 만화를 도입을 한게 이제 중학교 학생들이 너무나 어려워서 이제 그런 어떤 부분이 있는데 제가 이제 책을 한번 만들어 보면서 그 이게 이제 중앙도서관에 나와 있고 뭐 교보나 어떤 예스이십사 그다 지방서점까지 저희가 이제 아예 대중적 판매를 진행을 한 거거든요. 음. 아, 그래서 이제. 이걸 이제 받았다, 코드를 받았다라고 하는 게 이제 출판 용어가 있는데, 아, 예, 이제 코드를 받는 게 있어요. 근데 이제 이거를 받고 이제 시중에 이제 책을 쭉 나가다 보니까 어떤 책임감이 있냐면은 이제 학원 교재에서의 어떤 문법이다라고 하는 것들을 딱할 때와 출판을 한다라고 했을 때의 어떤 문법의 어떤 책이 갖고 있는 가장 큰 차이점이 뭐냐면은 틀리면 안 된다는 거예요. <웃음> 근데 사실상 문법이라는 게 배워 다들 배워서 아시겠지만은. 해석의 여지에 따라서 학계는 명확히 다르잖아요. 그러니까 우리 청취자분들 그걸 아셔야 될것 같아요. 뭐냐면 은 교수님들 사이에서는 제가 틀렸다고 얘기를 해요. 어떤 현상에 대한 해석을 하는 과정에 있어서 제가 틀렸다고 얘기를 합니다. 예, 예. 내 말이 맞다고 얘기를 하는 거예요. 그러나 아직도 그것에 대한 결론이 나지 않은 해석적 여지들이 있는 거예요. 근데 문제는 우리 학생들한테는 절대 불변의 법칙이 돼야 되는 거예요.
4: 예.
0: 학계는 학계는 지금도 다툼의 여지가 있고 뭔가의 변화를 줄수 있어요. 예를 들어서 서술격조사 이다를 형용사로 바꿔야 된다고 주장하는 사람들도 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 이게 만약에 결정이 나면,
1: (웃음)
0: 결정이 나면 형용사인 거예요. 그렇죠. 예, 이게 이제, 이게 학교 문법이라는 거예요. 음. 그래서 저는 국어 국문학과에서 배우는 문법. 우리가 이제 어떤 그의 예, 학문적인 형태의 문법과 시험을 대비하는 우리 학생들이 배워야 되는 문법은 이런 차이가 있다라고 좀 생각을 하는 게 뭐냐면 결국 학생들이 배우는 문법은 절대성이 갖는다는 거예요. 그렇지. 예. 안 틀려요. 보통 음. 이제 저희가 공부한 책을
3: 보시면 예. 고영근 남기심 교수님의 표준국어 예. 문법론 예. 그 정도가 이제 학교 문법. 사대 출신의 국어 교육과 사대 출신들이 보는 거고, 저희들은 뭐, 무슨 무슨 말본, 다양했었죠. 근데 그것, 예를 들어 근데 그거 그 책도 어떤 교수는 틀렸다. 네. 주장해서 계속 그렇죠. 얘기하고, 그렇죠. 계속
0: 학계에서 세미나 해가지고, 결국 뒤집어지기도 하거든요. 아니,
3: 네. 문법은그게 연대라인과 솔대라인이 문법계의 그큰 화두를 들고 갔었던 거니까요. 근데 음. 어, 고대 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 들으면 굉장히 화내는데 그분
0: 그러니까 지금 고대 그분 <웃음> <웃음> 김대표님이 내 책이 제일 많이 팔렸어 이렇게 주장하시던데 이게 <웃음> 네. 그러니까 김
1: 대표님이 지금 말씀하신 게좀좀 좀 중요하고 의미가 있어 보여요. 그게 뭐냐면 <웃음> 원장님도 정말 고삼하다 보면은 그런 경험이 있으시죠. 그러니까 그 특히 이제 음원 변동에 대해서 용어 자체도 좀 학자들마다 견해가 갈리고. 네. 네. 다음에 이제 그 작년인가 재작년인가에 아무튼 그 음원 쪽에서도 그러니까 지금은 좀 표준이 되고 있는 게 EBS 거의 문법 그거잖아요. 근데 좀좀 좀 바람직한 거는 얘기했던 대로 그렇다라고 하면은 이제 학교 문법에서 좀 공식적으로 좀 해줄 수 있는 그런 것이 우리 우리는 이제 예를 들어서 선생님들이랑 어떤 부분에서 많이 활용을 하냐면은 우리 그그 그 뭐죠 구, 국어 저기 표준국어대사전 네. 거기 우리 사이트 그거 뭐죠 국립국어 아, 국립국어원 네. 그거를 이제 많이 활용을 좀 하거든요 그렇게 네. 해서 논란이 있는 경우 이제 거기서도 이제 답변을 자기네들이 좀 제대로 못하는 경우에는 학교 문법을 뭐 이렇게 참고해달라 그렇죠. 뭐 이런 얘기로 네. 이렇게 그렇게 매진말을 해주는데 네. 실제로 지금 김 대표님 얘기했던 고등학교 문법에서는 학생들은 사실은 어떻게 돼 있으면은 좀 가르쳐준 대로 그냥 그렇게 점즈 내고 그다음에 아, 그렇게 하기를 원해요. 저부터도 그게 가르기가 편하거든요. 근데 이제 그런 것들이 이제 사실 좀뭐 이게 옳다 그러다라고 얘기하는 것보다는 그게 이제 애들은 걸레소서. 상당히 공부하는데 어려움을 많이 겪는다라는 거죠. 몇년
0: 전에 국립국어원에 그 댓글을 달았잖아요. 학생이. 댓글을 달았었는데 그 댓글에 따라서 이 아이가 수능을 풀었는데 틀렸잖아요. 음, 음.
3: 아, <웃음> 그 같은 학교 내에서도 말씀하신 것처럼 국외과 네. 출신 선생님이랑 음. 국교과 선생님이 다른 용어를 쓰는 경우가 있어요. 네. 아까 뭐 예를 들어 소설격 조사는 지정사라고 하시는 분도 계시고 잡음씨라고 이야기하시는 분도 계시거든데 음. 소설격 조사는 워낙에 문제가 되기 때문에 그러니까 잘안 그러는데요. 이제 국어사 들어가서 객체 높임 서너 멀음이 보통 이제 우리가 객체 높이면서 어. 넘어가를 쓰는데 국문과 공부하시는 분들 중엔 객체존대 보조 어간이라 그러거든요. 어, 어간이 같은 말이거든요. 네. 사실은. 한국 문법에서는 그렇게 표현하니까. 그래서 네. 그런 경우들 있는데 문제는 이런 경우들은 사실은 이게 수능 이나 모의고사에서 시비거리가 되지 않는데 음. 중학교 문법에 보면 우리가 자음군 단순화라고 하는 것. 네. 음 변동에 탈락으로 치는 거잖아요. 근데 네. 중학교 교과서나 일부 문법 교과서들을 보면 잠음군 단수라를 음절의 끝소리 규칙으로 해결하는 거 보셨습니까? 예, 네. 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 맞아요. 네. 네. 맞아요. 이런 게 혼란스러운 거예요. 예. 그러니까 이 아이들이 그러니까 욕... 제가 그게 아까 선생님이 예. 그렇죠.
1: 얘기했던 그런 문제하고 다 연결이 됩니 그렇죠. 이거 그러니까 중학교 때는 뭔가
3: 음절의 끝소리 규칙을 배웠는데 학원에 가니까 잠음군 단수라로르고 학교에 가니까 또뭐 이런 이러, 이런 그런 부 분들 이 있죠.
0: 그래서 사실은 그걸 제가 책으로 만든 다음에 그거를 동영상을 찍었어요. 음. 선생님들한테 동영상을 찍었고 그리고 이제 그 책을 산 학생들에게 동영상을 제공을 해줬는데 그 동영상을 고삼 선생님한테 부탁을 해서 찍으라고 했어요. 왜냐하면 (웃음) 수능적 시각으로 이 부분들을 가지고 해석을 해줬으면 좋겠다. 이렇게 얘기했어요. 그러니까 그 책은 제가 5년 이상 팔 생각이 없었어요. 왜냐하면 그냥 몇 년도 몇월 며칠 어느 중학교 중간고사 변형문제 이렇게 냈거든요 심지어 그렇게 냈어요 그래서 공공중 학교 뭐 기말고사 변형문제 저는 이걸 갖다 놓고 아 그냥 5년 10년의 어떤 스테디셀러의 개념으로 쓴게 아니라 요요 시기에 우리 아이들에게 가장 정확한 문법적 형태의 교육을 해보고 싶다 그러기 위해서 우리 스스로의 강제 를 받기 위한 가장 심각한 아 강제적 요소가 뭐냐 출판하는 거죠 그러니까 음. 저자들 모두가 다안 틀려야 되는 거고 스스로 창작적 문제를 만들어내야 되니까 그런 맥락이기 때문에 저는 중등에서부터 지난주에서 쭉 얘기를 막 했을 때 처음부터 서 문법을 수능을 겨냥 하고 공부를 네. 하기를 권합니다. 음. 처음부터 서 그렇죠. 네. 중학생들도 문법을 공부하는 과정에서는 수능을 생각하면서 계속 그 공부를 했으면 좋겠고 또 선생님들한테도 계속 그런 식으로 주문 하거든요. 수능형으로 가르쳐라. 그리고 학교 실제 내신은 내신대로 이제 우리가 진행을 해나가고 학교 선생님들의 프린트를 분석하는 거지만 문법 그 자체는 끝없이 끝없이 수능적 형태로 중학교 학생들에게 가르쳐라. 이렇게 얘기하거든요. 선생님들에게 세미나도 되게 많이 하고 이제 그런 어떠한 부분들이 제가 갖고 있는 어떤 생각이 그래서 제가
3: 아까 그 교재 추천했으면 좋겠다는 이야기를 했는데 아까 말씀 하셨던 훌륭한 교재도 좋지만 일반적으로 문법교재 편지는 음. 네. 이랬으면 좋겠어요. 개념 이야기 나오고 음. 이제 선다형 문제 나오기 전에 예컨대 오늘 음문 이야기를 많이 하니까 음변동 양상이 2단계 3단계 걸쳐가는 게 있잖아요. 네네. 보통 이제 객관식 시험인 마지막 단계 의 변동을 확인하는 것이면 되는데 음변동 변동의 과정을 직접 써보게 하는 교재들이 요즘 그렇죠. 많아 렇죠네 그러니까 오지선다로 하는 것이 아니라 어음부터 시작해서 국어사까지를 네. 직접 써보게 하는 교재. 예를 네. 들어 마더텅 같은 경우에도 기출문제집에 객관식을 내는데 그 전까지 기출문제 풀기 전까지의 손으로 직접 쓰게 하는 그건 아마 저희 책을 보고 본딴게 아닌가 싶은데
0: <웃음> 저희 책 처음부터 블랙라벨 더 개념 문법도 아니요 그, 그래. 저희가 제일 먼저 했어요. 네, <웃음> 저희 <웃음> 아예 예, 예, 예. 저희, 저희 책이 제일 먼저. <웃음> 심지어 그거를 해석을 아주 좀 보이면 안 돼. 해석을 해석을 하는 과정에서 학생들이 지루해할까봐 만화를 그렸어요. <웃음> 답은 만화로 봐라. 아, 네. 답은 만화 말풍선으로 만들어주고 그다 써야 돼요. 그 만화 보면서 애들이 쓰는 걸로 했어요. 중학생은 아무래도 문법이 음, 음. 처음을 어떻게 만나냐가 되게 중요하잖아요. 그러니까 제가 콩국수라는 음식을 제가 콩국수라는 음식을 아 먹게 된게 서른이 넘어서예요. 그전에 제가 콩국수를 못 먹었어요. 왜냐하면 어렸을 때딱한입 먹었는데 그 집이 내가 생각하기에는 콩을 불린 상태에서 안 삶고 그한 거야. 그냥 불리고 <웃음> 생콩을 <웃음> 믹서에 간 거야. 아, 아, 그, 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 그 요리사가 네. 그래가지고 그걸 딱 먹으니까 이게 네. 생콩을 그렇죠. 먹은 거잖아요 그렇죠. 제가. 어제 네. 못 먹는 거예요. 네. 그래서 저는 네. 콩국수 이런 거구나 아, 어렸을 때 그렇죠. 이런 생각을 했구 난 다음에 네. 저는 콩국수를 못 먹었었어요. 네. 그 다음에 제가 또못 먹은 게 닭볶음탕. 네. 제가 어렸을 때 초등학교 육학년때그 옆집 그 아주머니가 좀 닭볶음탕 먹고 제가 한번 완전 채해 가지고 진짜 음. 죽는 줄 알았거든요. 그 이후 닭볶음탕을 쳐다도 못 봤어요 제가. 거기에 들은 그 당근도 못 먹었었어요. 그 요즘 은 닭볶음탕 잘 먹거든요. 그러니까 아, 웬만하면 음. 그렇죠. 음. 그 음. 웬만하면 그 중등 학생들이 좀 지루하지 않게 문법을 음. 좀 접근을 해야 이게 음. 간다라고 생각을 하는 거고 음. 어, 반드시 수능에서는 그리고 대학을 입학하는 과정에서는 음. 이게 안 나오지 않는다. 제가 훈민정음 제자 원리도 이제 애, 학생들하고 이제 뭐 공부하고 그럴 때 항상 빼놓지 않는 말이 이게 안 나올 거라고 생각하니 이게, 네가, 이게, 네. 네가, 대, 이게 네가 대학에 가는 <웃음> 과정 중에 이걸 네가 모르고 대학 갈수 있을 거라고 생각하니 라고 해서 아마 문법은 그냥 마음을 비워야 됩니다. 안 하면 안 되는 거예요. 그러니까 처음서부터 목표치를 수능에 두고 중학생들도 자꾸 거기에 근접하는 공부를 가능하면 최선을 다해서 즐겁고 꼬박꼬박 꼬박 꼼꼼하게 진행한다고 했을 땐뭐 좋은 결과가 나오지 않을까 이렇게 보고 근데, 있습니다.
1: 그런데 거기서 조금 좀 약간 좀그 제가 아까도 말씀드리려고 했던 거에 좀 그런 것 중에 하나가 이런 의문이 생길 수가 있거든요. 선생님 저는 이제 고등학교 2학년 간에가 선생님 저는 화작을 선택할 건데요. 문법 굳이 해야 돼요. 이 질문 나올 수 있을 것 같거든요. 그러니까 이제 저희가 좀 약간 당연히 고등학교 1학년 국어 교과서에서는 우리가 이제 한뭐 8단원이든 10단원 정도가 되면 아까 얘기하셨던 대로 문법이 한두단원은 들어가 있으니까 뭐 그런 것 때문에 공부는 해야 되고 그러는데 과연 고등학교 2학년 되는 애들이 이제 교과서 선택을 하게 되잖아요. 그러면 이제 언어 매체가 있고 화작이 있게 되는데 이제 만약에 화작을 선택해도 되는 거잖아요. 지금은. 그렇죠. 그러면 그 애들이 선생님 전 문법 안 해도 되지 않아요? 라고 했었을 때 그런 답변은 어떻게 해야 요 저는
2: 이거 생각을 해봤어요. <웃음> 예. 대다수가 화작을 선택할 거예요. 저는 역으로 언어와 매체를 선택하라고 그렇죠. 얘기해주셨어요. 왜냐하면 표점도 있지만요. <웃음> 그렇죠. 문법을 포기하지 않고 공부를 제대로 한 친구라면 분명히 시간 단축이 될 거예요. 이거는 매체로 주겠지만 문법을 아는 상태로 글 접하면 분명히 아마 25%니까 25점 배점이 되어 있을 건데요. 화작은 더 난이도가 높아질 거고 다 읽어야 될 거에요. 특히 작문에서는 좀 문제가 글쓰기가 아니고 쓰는 걸 객관식화 해놨기 때문에 까다로울 거예요 그렇다면 전 역으로 언매를 선택했을 때상위권 같은 경우는 훨씬 더 유리할 수 있다. 표점뿐만 아니고 시간적 측면에서 제 개인적 생각으로는 이제 오래 나와야 되겠지만 저는 감히 말씀드리면 5분 이상 시간이 더 단축시킬 수도 있지 않을까 물론 전제조건은 문법공부 가 완벽했을 때.
1: 저는, 저는 이거 얘기를 자꾸 드리는 이유가 네, 네. 이제 굉장히 이제 현실적인 문제로 다가올 음, 것 같은 느낌이 좀 예, 드는 예. 게 우리 그 이과 학생들이 그 물화생지를 선택하는데 그렇죠. 학교에서 선택 학교에서 지정하는 과목이 있고 본인은 그거하고 아닌 그렇죠. 다른 걸좀또 하려고 하는 애들이 생기잖아요. 근데 이것도 지금 마찬가지로 뭐 과목이 많은 거는 아니지만 애들한테 그런 괴리가 올것 같은 느낌이 네. 들고 또또 네. 또 연장선상에서 과연 이렇게 됐으면 현장이 그 학교 일선 음. 현장이든 그다음에 학원이든간에 과연 또 중학교 때는 음. 또 어떻게 될 것인가 이게 좀 굉장히 중요한 게 있는데요. 음. 사실
2: 동의하시겠지만 중학교 문법하고 고등문법하고 기본 하나도 다르지 않아요. 그렇죠. 음. 그러니까 사실은 중학교 때 저는 국어 중에 하나만 남기라고 한다면 음. 문법 공부 문법. 제대로 해놓으면 고등학교 네. 가서 정말 다 똑같잖아요. 네. 국품사 똑같죠. 음, 뭐 저기 그렇지. 불변화 가면 똑같죠. 네. 다 똑같잖아요. 그랬을 때 의미가 있고 그리고 3학년 가 선택하는 거잖아요. 근데 네. 내신이라는 문제가 있잖아요. 그렇지. 대부분 학교들이 화법과 장문은 교과로 보시면 아시겠지만 가르칠 게 없어요. 그리고 수능 나왔을 때뭐 예전에는 뭐 EBS 2계 적극적 듣기 소극적 듣기 이런 개념이 필요하기도 했지만 네. 지금은 아예 그 개념을 빠려버렸어요 그렇죠. 네. 그랬을 때 화작은 따로 공부를 해서 갑자기 하는 게 아니고요. 선택지를 높여놨을 때, 문법을 해놨을 때는 선택지가 넓어지잖아요. 근데 나는 처음부터 화작을 선택할 거야라고 하고 문법을 아예 내신도 버려버리고 했을 때 음. 3학년 때는 선택지가 좁혀지는 거죠. 음. 저는 선택지 차원에서도 문법을 해놨을 때는 굉장히 다양한 선택지가 있다. 그리고 분명히 어, 이득이 된다. 분명히 뭐 문법적인 <웃음> 이득이 이 된다라고 저는 생각을 합니다.
3: 그런 말도
4: 하세요. 제가 이번 주좀 조용했잖아요. <웃음> 이번, 이번 주만 <웃음> 조용한 거예요. 그 이번 주만 조용했죠. 제가 껴들 네. 틈도 없어서 이제 종교원 후배, 후배 원장님하고 또 아는 <웃음> 형님하고 네, 그리고 종교원 선배 원장님하고 <웃음> 이제 제가 어, 다 수업을 잘하시잖아요. 저희들 수업 잘해서 음. 또 좋은 원장이 되는 경우도 많아서, 그러니까 특히 또 수업 중에 문법에 대한 수업 자신감 다그 크실 것 같아요. 저도 문법 수 대한민국에서 손가락에 든다 생각할 정도로 하거든요. 제가 문법 수업하면 애들이 울기도 해요. 제가 그동안 공부했던 게 전부 다 물거품이었다라고 생각하고 다시 하 해도 진짜 많아요. 제가 나중에 그 저희 전화 모 우리 주제로 원제들의 각기 필사기 하나씩만 다 공개하자면 제가 몇 가지 준비한 것 중인데 그중에는 문법이 있거든요. 아~ 눈물 납니다. 아~ <웃음> 저는 이제 그 문법의 중요성에 대한 부분은 아까 내신 중학교 내신이나 또 고등학교 1학년 2학년 내신에서 중요하기 때문에 일단 수능을 차치 하고라도 중요하다 당해성을 얘기 하고요. 또 한편 저는 다른 쪽으로 얘기 한다면 이제 이 내신의 중요성뿐만 아니라 어 사고력 형성 과정에서 문법 차지하는 비중이 어떨까라는 걸좀 말씀드리고 싶어요. 그러니까 뭐냐면 우리가 어떤 그 언어적인 내용을 통해서 아이들의 사고력을 키워줄 때 문법의 개념에 접근한 방식들이 괜히 도움이 되거든요. 어, 그래서 저는 이제 특히 이 문법의 과정이 이제 고등학교 영역이 아니라 중학교 영역이라고 봐요. 그러니까 고등학교는 실질적으로 필요한 어떤 평가 요소지만 사고력 형성 과정에서는 중학교 아이들에게 언어적 체계를 가질 수 있는 과정 또 개념의 체계를 가지는 과정에서 너무 좋은 학습 도구거든요. 그리고 이제 그 부분은 우리가 한국인으로서가질것 뿐만 아니라 기본적으로 사고 형성 과정이 필요한 부분인데. 예를 들어서 좀, 이런 비율은 맞지 않을 것 같습니다. 영어의 문법 문제는 두 개밖에 안 나오거든요. 실제 영어 전체 문제에서. 근데 문법 매달리는 이유가 있듯이, 우리 국어에서 문법심이 나오냐 안 나오냐의 내용이 아니라, 사고의 체계를 갖추는 것 중에 중요한 문법을 해야 한다고 저는 생각하거든요. 근데 그 중에서, 저는 이제 문법 수업을 하면 보통 일반적으로 이제 그 뭐죠, 어, 응원의 운동 얘기 많이 하잖아요. 근데 그게 고등학교 1학년 때도 그게 제일 먼저 나오거든요. 근데 이제 중학교 부모님들이나 또 중학생들이 만이 방법을 듣는다면 저는 제 개인적 의견에서는 가장 중요한 건 문법에서는 품사 그리고 어 어떤 형태소적 음. 그 단어 형성 개념 음. 그리고 문장 성분 음. 이 과정만 정확히 이해한다면 나머지 문법은 자유롭게 쓸수 있거든요. 어. 근데 그런 과정들에 대한 부분들이 많이 이제 관가되는 게 중학교 때 배운 배웠을 때 너무 어렵고 아이들이 그리고 고등학교 올라가서는 때에 따라 이 물음이 약간 약할 때가 있어요. 개념을 알고 있다고 판단해서. 그래서 저는 꼭 문법에 대한 걸좀 시적으로 이제 좀 말씀드리면 중학교 때 특정 시기, 고등학교 특정 시기에 한달 정도의 집중적인 공부가 필요하다. 그러니까 문법을 공부할 때뭐한 주에 하나씩 한 1년 동안 배운다 이거보다는요. 전체의 개념을 다 아우를 수 있는 예를 들어서 숲을 볼수 있는 힘을 갖는 게 문법의 개념책이 중요하거든요. 그래서 그런 것들을 할수 있는 걸 하면 좋겠다. 그래서 저는 음. 이 문법에 대한 영역 부분에서 아까 우리 그 우리 유명하신 원자님들이 말씀하신 내용들 다 동일하면서 또한편으로 제가 드리고 싶은 얘기는 뭐냐면 문법은 이제 중학교 영역에 중요한 내용들이 될 것이다. 그러니까 사고력 형성에도 도움이 되고 이제 내신이나 시험 제도도 의미가 있다. 음. 그리고 그걸 할 때는 특정 기간에 집중하셔야 된다. 음. 그래서 개념 체계를 뭐이회3회 반복하는 것도 의미가 있다. 음.
3: 이렇게 좀 말씀드리겠습니다. 그 예. 수학에서 벡터가 빠졌죠? 네. 근데 <웃음> 수학자들이나 공부하시는 네. 분들이 이게 무슨 소리냐? 이 무식한. 음. 그렇죠. 예, 네, 맞아요. 네. 저는 문법이 그렇게 될것 같아요. 네. 문법은 우리겐 중요해요. 그렇죠. 우리겐 중요한데 음. 어, 수학에서 벡터를 뺀 것처럼 문법이 시험에서는 약화될 가능성이 있다고 봐요. 아까 말씀드렸던 것처럼 실제 대학에서 어, 국어 문학과를 전공하는 학생들의 수강 인원을 보면 일부 대학에서는 음문론 같은 강의는 폐강이 되는 경우도 있다고 알아요. 과거에 비해서 전공 과목 이수점이 굉장히 낮아졌잖아요. 그래서 주요 전통 문법의 분야들이 아예 패반이 되는 경우 있다는 걸도 제가 들었고요. 큰 문제죠. 예. 그리고 네. 또 학자들도, 그러니까 박사 논문을 쓰는 경우에 있어 전통 문법 관련된 연구 인원들이 점점 줄어드는걸 알고 있어요. 음. 대체로, 네. 이렇게 대체로 의미론이나 이렇게 규정과 관련된 건데, 저는 아까 그 우리 김 대표님 말씀하신 것처럼 그렇게 중요하지만 시험으로 가서 현실적인 이유로 가면 아마도 화작 쪽에 예를 들어 물리 원하는 것보다 물리 투에 있었을 때 훨씬 더 표준점수가 높을 가능성이 있지만, 물투를 이학년 2학기까지 하다가도 3학년 때 지집어버린 아이들이 있거든요. 결국 점수가 안 나오니까. 그래서 마지막에 지금 상황을 봐야겠지만 우리가 이제 예견은 서로 다를 수 있으니까요. 만약에 예상을 한다고 한다면 언어와 매체의 입지가 좀 좋아지지는 않을까 음. 그런 생각이 들어요.
0: 저는 그냥 청론적으로 문법에 대한 어떤 내용 이야기한 거고 그다음에 뭐 예를 들어서 언어와 매체를 보지 않는다 하더라도 관련된 형태의 어떤 배경적인 측면에서 아, 문법에 대한 어떠한 최소한의 기본적 지식을 묻는 문제는 출제될 가능성이 여전히 높다라고 보고 있어요. 그러니까 그게 갑자기 툭 튀어나왔을 때 학생들이 대하는 어떠한 대응에 대한 내용들 자체가 상당히 어려울 수 있는 부분이 있는 거고 과학적인 측면에서 본다면 좀 사족 같지만 아, 음운론 지금 인기가 없다고 얘기하지만 음성학 음성 음운론 전공자는 지금 현재 다 교수나 갑니다. 네. 네. 왜냐하면 적어서, 없어요. 수가 적어서. 네. 그리고 네. 실제로 지금 인공지능 시기가 인공지능이라는 것과 네. 4차 산업혁명 시기에 있어서 한국어적인 형태의 어떤 문법적인 니즈와 수요는 아마 굉장히 좀 다를 거예요. 그래서 네. 오히려 제가 문법을 해서 국문과에 가서 네. 네가 졸업할 때쯤 되면 아, 너가 아마 삼성이나 한국 음, 구글코리아에 음, 입사 할 수도 있어라고 음, 제가 음, 얘기를 음, 하거든요. 네. 그래서 세상이 어떻게 바뀔지는 모르는 그런 부분들이 있는 거고 저희가 이제 우리 이 방송 속에서만 좀 말씀드릴 수 있는 부분이 그렇지. 있다면 예. 아, 중학교 문법 을 공부하되 그 중학교 문법의 범위를 고등학교 때까지 확장된다는 생각으로 접근을 해야지 중학교 때 끝나고 고등학교 때 끝나고 이런 단계적인 시각에서 접근할 필요는 없다 뭐 이런 예. 말씀까지만 드릴 수 있을 것 같아요. 학습법에 대한 아니 학습분은 이제 우리가 그래서 아, 문법은 예. 그래서 구체적으로 쫙 얘기하면 될것 같아요. 여기 보니까. 막 전공 분야 나왔다고 지금 눈빛들이 했어요. 갑자기 확확 <웃음> 확 흥분해서 지금 뭐 뚫릴것 같아요. 3 0분 동안 감아셨습니다 그렇죠. <웃음> 청취자분들 이런 거예요. 그래서 이렇게 문법을 한 달간 저희가 한번 네, 특별 방송을 보탈, 할 테니까 그때 를좀 기다려주시고요. 네. 네, 또 다음 네. 주는 이제 또 독서 이런 식으로 또 다음 주서부터 시작해 가지고 네. 하나하나 또 세부 일정을 찾아뵙도록 좋습니다. 하겠습니다. 네. 네. 예, 어이 어, 자동 자정, 자동으로 보시는데 형님. 우리 우리 만세를 아,
4: 만세 라면 세종대. 이제 좀이 코로나가 지워지는것 네. 같아요. 아. <웃음> 이번에 만세는 뭐 주제가 됐으니까 세종대왕 만세 한번 해볼까요? 아, 그러시죠. 아우 세종대.
0: 세종대 만세입니다. 네, 왜냐면 오늘 이
4: 문법이었으니까. 아. 아, 저는 수업하다가 울었어요. 아. 왜냐 음운학하고 문자 체계 관련성에 대해 얘기할 때 얼마나 감사한지 아. 눈물 났습니다. 좀 애들이 울때 애들이 뜨거이 선생님 우니까 그런데. 저 음. 진심으로
3: 본관이 전주.
0: <웃음> 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 어 그러면 저기 그 이재식 원장님께서 선창하시죠. 아예 그럴까요? 자 감사합니다
4: 세종대왕 만세. <웃음> <웃음> <웃음>